1: Bonjour, c'est moi Orson West. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, sans doute, du fait de son âge canonique et des acquis de son immense expérience, se méfie instinctivement des emballements critiques, des petites montées de hype que connaît plusieurs fois par an le monde du 7ème art avec cet art pas très subtil de nous survendre ce qui s'avère souvent être des baudruches dégonflées aussi sec. Aussi, c'est avec un poil de circonspection que nous attendions de jeter un oeil à Sans Un Bruit, déjà vendu outre-Atlantique comme un petit phénomène horrifique, usurpé ou pas. On va en juger, on va voir ça avec un duo de bruyants mais sympathiques l'uron réunis ici à l'antenne Paris. Julien
1: Dupuis, salut Julien. Et Stéphane Moïse, à qui, salut Stéphane. Salut Thomas Luron, mais, mais néanmoins ami. Mais
2: tout à fait, c'est nos ciné épisode 147 et c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Sans un bruit, Quiet Place en VO, le titre portant lui un premier résumé de l'intrigue. Nous sommes en 2020 et c'est un tout petit peu la merde sur Terre puisque l'humanité a été quasiment rayée de la carte par de mystérieuses créatures dont la particularité est de réagir au son et de buter sans ménagement tout ce qui fait du bruit. Sur ces prémices, le film nous envoie sur les traces d'une famille de survivants, les Abbott, Emily Blunt et John Krasinski jouant les rôles des deux parents, Evelyn et Lee, dont la survie et celle de leurs enfants, est liée à leur maîtrise de la langue des signes, mais la grosse à arriver à son terme d'Evelyne va leur faire courir de très gros risques. Derrière la caméra, c'est Krasinski lui-même. Et outre Blunt au casting, on trouve Noah Jupe et Millicent Simmons, la seconde jouant le rôle de Regan, la fille aînée du couple qui a la particularité d'être sourde et ça a son importance dans l'histoire, Simmons ayant été choisie parce qu'elle est elle-même malentendante. Votre avis sur ce sans un bruit, messieurs Je pense que c'est Julien qui commence, parce que c'est un peu l'usage,
0: ouais, quelque part. Là, quand nous avons cet appareillage Puis Moïse Aki, c'est vrai que c'est le
2: plus l'uron des, des deux.
0: Ouais, là, là. Bon, bref, euh, je, je trouve que c'est... C'est un film assez, assez triste, enfin moi qui me rend un peu triste parce que c'est un, un film qui, euh, moi tel que je le vois, euh, euh, est sacrifié par son dernier acte en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui a, euh, qui a plein de bonnes choses, euh, qui, a, qui a en tout cas des, des intentions extrêmement nobles, qui a des idées très, très, très jolies, j'y reviendrai et tout. Euh, une véritable intégrité, je pense qu'il y a un vrai amour de Krasinski pour son sujet, une vraie implication aussi. Mais euh, le problème, c'est qu'en fait, on en ressort avec un... Enfin, je vais être obligé de spoiler. C'est difficile de parler de Sans un sans bon, spoiler. Alors, on
2: va dire qu'on va commencer à spoiler à partir de maintenant. Si ouais, vous, si vous n'avez pas vu Non, mais même, de toute façon, je pense avez... qu'on va
0: être obligé. Je pense que Stéphane, voilà. le connaissant, il va être encore plus... Il spoilera dès mais... la première phrase. Non, mais, mais... mais, mais, mais en fait, c'est très problématique parce que tu, tu, tu es obligé de parler en fait, de hmm. ce dernier acte en fait, pour parler du film, il me semble. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un basiquement je dirais à partir du sacrifice du père non mais c'est un, un point important non, quoi, le père que... lâche une caisse parce que, <rire> le, le... Parce que tout le monde le mange il y a, il y a un truc où euh, moi, le,
2: le père se sacrifie pour sauver ses enfants pour sauver
0: ses enfants voilà, voilà donc en et... faisant du bruit en, en, la faisant en, ça, en, ça, en faisant du bruit et le c'est pas tout à fait 15 minutes avant la fin mais mais le mais du coup moi j'ai eu l'impression en fait d'avoir affaire à un truc qui n'était pas terminé Né. Alors, pourquoi c'est pas terminé Pourquoi le scénario n'est pas terminé Pourquoi les... Mais en fait, je pense que le scénario était ter terminé, en fait. C'est juste que les personnages ne sont pas accomplis. Je pense qu'il y, y a des bonnes intentions, qu'il y a des bonnes choses, en fait, qui sont amorcées, mais le scénario n'est pas accompli. Et d'ailleurs, je trouve que le film se termine euh, totalement en nœud de boudin, euh, en, euh, avec une espèce de petite feinte euh, de, de plan euh, qui mise euh, entièrement sur la, le charisme, en fait, d'Emilie Blunt, qui est très charismatique, hein, et qui est super, mais euh, qui fait un truc qui est super bizarre dans ce dernier mais, plan mais, et qui ne cadre pas du tout avec son personnage.
1: C'est surtout qu'en et... fait c'est censé appeler une suite et une suite, en fait, où si tu suis la logique de ce plan,
0: bah, en fait, il ne pourra plus s'appeler sans un bruit. Quoi. Non, non, voilà. mais <rire> c'est très attendant. Que... Oui, enfin bon, ouais. c'est pas. Pour moi, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. Y -y -y -a... Après, il ne
2: s'appelle pas sans un bruit en VO. Hein. Ça, c'est la traduction. Ouais, ça ne sera euh, plus le place, non, sera plus, 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 une plus une... place. Mais euh... Après ce et... qu'il a pris et... en tête, et... Noisy Place. Et...
0: Et, et tout est un peu à l'avenant. C'est-à-dire que la, 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 la façon de gérer les, 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 les créatures, l'évolution, en fait, des. Des gamins. Euh, euh, tout est un peu expédié, comme ça. Et, euh, et ça te laisse un vrai goût de... de, de... Bah de, de trucs pas finis quoi et puis de pas de pas accomplis et tout et c'est dommage parce que moi pendant tout le film c'est pas un film génial c'est pas un film absolument euh, dé, démentiel mais c'est un film qui est, qui est que je trouvais attachant euh, déjà parce qu'il ne trompe pas de sujet il se trompe, il se trompe pas d'échelle en fait d'histoire ce qui est pas ce qui est pas forcément évident par exemple il y a un film que j'aime beaucoup qui euh, qui est The Girl with All the Gifts là, qui est sorti il y a un an euh, qui ressemble beaucoup à The Quiet Place sur, de, sur pas mal de points, y compris dans, dans, dans la gestion des, des ennemis, dans le fait que les ennemis réagissent au son, etc. Et c'était un film qui, je trouve, se trompait d'échelle. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, les personnages arrivaient dans une grande ville, il y avait beaucoup plus d'ampleur, etc. Et il y, avait un, il y avait un problème, en fait, d'enjeu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là du film, tu étais concentré sur des petits personnages, etc. Là, je trouve que Krasinski, par exemple, il ne se trompe pas là-dessus du tout. C'est-à-dire qu'il assume pleinement le fait que c'est Bestiole, tu sais jamais d'où elles viennent et jamais on te le dira. Donc c'est juste une menace et puis et puis c'est tout. Et c'est moi je trouve ça très bien comme ça. Il euh, n'y a il a, a jamais d'enjeu avec. Éventuellement il pourrait y avoir quelqu'un à côté, etc. Non, il n'y a, a que dalle avec ça. Et, et d'ailleurs il y a un petit truc avec ça, mais qui est presque en trop en fait. C'est c'est peut-être la seule faute en fait là dedans. Donc ça c'est assez tenu. Et puis euh, et, et, et puis en plus je trouve qu'il y a des petites idées de narration et de mise en scène du coup. Qui me, qui me plaisent bien, je pense notamment au fait que les personnages, pour évoluer sans faire de bruit, euh, tracent des chemins en fait en sable, et, euh, et ça te donne du coup des lignes sur, sur à la fois le déplacement des personnages, là, de là où ils vont, là où ils viennent, euh, là où leurs chemins peuvent se croiser, etc. Et parfois, euh, de temps en temps, dans le film, dans, le, dans les rapports à l'intérieur de la famille, ça donne des choses vraiment, vraiment sympathiques, vraiment intéressantes. Euh, et puis, il y a, a l'autre truc qui est lié au, typiquement au film d'horreur, qui est que bah, le film d'horreur, euh, fonctionne aussi sur la privation de ce qui, de ce qui nous définit en tant qu'humain et de ce qui nous rend vivant euh, pour que en sortant de la salle mmh. tu te dises ah mais ça y est j'ai ça, c'est pas oui. tous les films d'horreur, hein. je veux pas faire de généralité là dessus mais il y, y a quand même une grosse partie de films ouais, d'horreur qui fonctionnent c'est un truc récurrent voilà, c'est pas la première fois qu'on a des monstres qui réagissent que au son, hein. il y avait même un, un film de merde, je me souviens, au début des années 2000, qui s'appelait The Cave, je crois, mais je me rappelle plus du titre français, Le Sanctuaire, quelque chose comme ça, avec des monstres comme ça, des, des, euh, qui, qui réagissaient au son, c'est un truc qui se passait sous terre, etc. Donc, euh, dans The Girl, Le Fall, The Give, c'était déjà le cas et tout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, chez, chez, chez Krasinski, c'est qu'il euh, il a réfléchi justement à, à quest ce que ça te fait, en fait, de plus avoir de bruit. Et, euh, et, et j'aime ça, en fait. J'aime que la maman enceinte, euh, tout à coup, elle, ce qu'il a lié aussi à son bébé, bah, c'est d'entendre les battements du cœur du bébé. Oui. Et c'est ce qui lui signale, en fait, que son bébé, bah, il est là et il est vivant. Euh, j'aime le fait que il, quand ils aient des échanges, quand il y a un dîner familial, bah, ils ne puissent pas échanger. Ou que quand ils fassent un jeu, ils ne puissent pas rire. Je trouve que tout ça rajoute une, un, un, un état, en fait, euh, de... de dans, pas d'angoisse mais un truc un de peu massé en enfin, oui, voilà, ouais. de mal-être qui est euh, qui est plutôt bien vu donc euh, donc c'est dommage mais c'est pas c'est pas un film du tout désagréable mais c'est un film qui est pas euh, qui est pas très satisfaisant quoi et qui du coup fait un peu euh, l'effet d'un ben, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau mmh. voilà Stéphane
1: ah ouais c'est le moment où on fait good cop bad cop en fait c'est euh, ça ouais. <rire> mais bah, en plus c'est chiant parce que je suis, je suis plus ou moins d'accord avec Julien sur euh, le, le, c'est un film qui n'est pas désagréable c'est un film qui est assez euh, qui, qui, a, qui a du cœur qui essaye de, de, de faire les choses bien. Euh, qui je pense, euh, comment dire, euh, est un film concept, hein, mais c'est un peu son problème en fait aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'en essayant justement de sortir de ce, film, de ce côté concept, en fait, si tu veux, pour essayer de vraiment de tracer des, des personnages euh, qui sont liés à. Euh, c'est assez classique, hein, mais qui sont liés à un drame qui, qui, est, qui arrive en, mm. en ouverture, qui, qui pose une certaine culpabilité. On peu peut le spoiler
2: aussi, hein, vu qu'on a spoilé
1: la mort du père. C'est un gars, le, l'enfant le, 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 qui meurt le film est au début. Déjà sorti. Ouais. Voilà, le, 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 le gosse, le <rire> gosse meurt au début et ça, 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 ça donne toute la dynamique de culpabilité entre oui. le père et la et la, et la et fille, la fille. Euh, oui. etc etc et, euh, et voilà mais euh, tout ça la
0: culpabilité reporte aussi sur la mer enfin voilà, voilà ça, ça, ça tout ça
1: c'est des trucs c'est des trucs où pourquoi pas euh, encore une fois il y a un peu de cœur et tout ça donc euh, c'est vrai que tu peux le regarder euh, comme une petite bonne petite série B euh, pas désagréable à voir tu t'embêtes pas etc etc moi après le problème justement c'est que moi ce que j'aime dans des œuvres concept comme ça c'est quand ils essayent d'aller jusqu'au bout du concept et le problème en fait c'est que je sais que c'est pas le titre original mais quand tu fais un film qui s'appelle sans un bruit ou quiet place bah en fait il faut éviter de mettre du bruit tout le temps et c'est ce que fait le film tout le temps c'est à dire qu'en fait en gros t'as pas de silence t'as vraiment pas de silence en fait c'est à dire que déjà le silence aux États-Unis dans les films américains c'est compliqué le silence ça n'existe pas je pense qu'ils ont peur que les gens se fassent chier donc ils mettent déjà des décibels de vent disent qu'il y a un problème avec la copie voilà c'est ça non mais ils mettent 10 décibels de vent pour que tu Sente l'ambiance et tout quoi, et, et, et là déjà tu as ce problème là, c'est à dire que même quand tu le regardes dans une salle de cinéma ou en gros, si tu veux, c'est censé être projeté correctement, bah euh, tu as euh, comment dire, euh, tous les moments où il a où personne ne parle ou où, où ça joue que sur l'ambiance et bien t'entends un ouf, comme ça, tu vois, quoi qu'il arrive. Et euh, l'autre problème, c'est que c'est un film aussi qui joue sur les jumpscares, quoi, et pas mal, tu vois. Et du coup, en fait, si tu veux, bah quand même, ne serait-ce que la scène de, de l'accouchement, Julien n'est pas là, Julien me regarde en, en tirant la gueule, lève là, les yeux mais ciel, la scène mais... de l'accouchement où la nana en fait, elle sait qu'elle doit pas faire ouais, de bruit, oui, elle passe sa putain sur euh, sur euh, sur le truc mais t'en as plein des moments comme ah, ça en écoute, fait dans le truc, franchement justement j'ai des trucs où ils ouvrent le truc où t'as le cric, où t'as le machin et en fait si tu veux mmh. t'as plein de moments comme ça en fait si vu, où le sens son très... le son est sur euh, sur euh, travaillé tu vois euh, et euh, et euh, et qui en plus viennent des persos donc c'est un problème parce que c'est à dire que moi je veux bien que la gamine au début elle soit un peu euh, que la gamine elle soit un petit peu euh, comment dire euh, euh, qu'elle se dise, c'est pas grave, euh, je lui enlève les piles de la machine, euh, il part avec, et en fait, finalement, le gosse il reprend les piles. Ça, j'achète, tu vois, pourquoi pas, quoi, tu vois, et du coup, ça fait du boucan, et il se fait attraper. Oui, ça, ça c'est une ouverture ça, voilà. Mais mère... bon, quand la mère, elle sait euh, qu'elle est la première à réprimander tout le monde, il faut pas faire de bruit, il faut pas faire de bruit, en fait, on le truc, et puis qu'elle est la première à taper sur le truc pour rappeler son mari, tu vois, enfin tu te dis, bon c'est euh, tout ça pour faire pour faire euh, foutre la trouille aux au, au spectateurs quoi tu vois c'est un peu c'est un peu chaud quoi et l'autre truc en fait si tu veux euh, c'est que je pense que alors ça m'étonnerait franchement que les mecs ils aient pas joué à The Last of Us quoi mais vraiment hein, tu vois parce que moi je pensais à ça tout le temps en fait pendant pendant, pendant le film et mine de rien en fait si tu veux euh, moi n'est pas un jeu qui m'a fait délirer loin s'en faut quoi mais oh, je sais que ça a une très grosse popularité mmh. Ai bien aimé. Et qui fonctionne sur ce type d'ambiance, ce type de personnage, ce type d'interaction entre les gens et ce type de créature. Donc, le truc, c'est qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup, en fait, si tu veux, pour, pour une adaptation non officielle. <rire> et euh, pas et voilà. Donc, officiel. euh, voilà. Pas non, du tout officielle. Mais même. The
0: Last of Us a, a chopé un truc. Oui, de mais toute je façon, pense que c'est voilà, pas, mais... pas. The Quiet Space, c'est loin d'être le premier film qui a, eu, qui a été impacté par ça, ou en tout cas où on trouve des, 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 des similitudes. Des similitudes mais, et, et, y compris sur des films qui étaient antérieurs à ça. Et je pense, pas, je pense que c'est au-delà en fait, du plagiat. Je pense que The Last of Us, on aime, on, moi je suis, je suis comme Stéphane là, pour le coup sur, sur The Last of Us, je, suis, je délire pas sur le jeu. Mais il faut reconnaître que The Last of Us a réussi à cristalliser un truc. Et, et, et c'est en train de devenir presque un sous-genre, en fait. Et, 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 et je trouve que oui, c'est vrai que The, The Quiet Place en a un nouvel exemple. Mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas la première fois.
1: Hein. Ouais, en tout cas, là, c'est vraiment quand même assez, assez flagrant, quoi, y compris, je veux dire encore une fois, je veux dire. Je la Barbe de Krasinski, enfin tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, Krasinski, c'est quand, quand même The Office à la base, hein. tu vois. Il est connu pour ça aussi, si tu veux. Donc voilà, bref. Donc le truc, c'est un peu veux, de respect. Que... Non, non, mais moi, <rire> mais moi, mais en plus, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt un bon bien acteur sûr. en fait et, ouais. un, et un type intéressant, euh, intéressant, à, je pense, à, à exploiter. Euh, même par exemple, on s'y attendait pas, mais même la façon dont Michael Bay l'utilise dans *Sartine Hours, c'est hum, Tu t'attendais pas à voir comme un héros d'action. Il a fait jouer, il a failli. Il était vraiment, euh, Michael Bay qui lit, produit sans un oui, ouais, ouais. tout à fait. Et en fait, je euh, m'étonne que tu en dises du mal, du coup. Bah non, mais les prods de Michael Bay en général, c'est pas qui me fait le hein. ouais. c'est voilà et le truc mais ceci étant dit dans leur euh, truc de film d'horreur euh, alors peut-être qu'il y a un meilleur exemple mais, euh, mais moi je pense que c'est leur meilleur film hein. parce que Platinum Dunes là, où, je sais pas si c'est encore eux c'est pas cette boîte là qui a un petit peu disparu euh, y a 3, depuis 3-4 ans euh, c'est quand même une série de, de remakes de merde c'est Vendredi 13 c'est ouais, Freddy oui, euh, beaucoup, beaucoup et de que monde. des trucs en fait qui ont donné absolument zéro suite alors qu'en fait ça se base sur des franchises euh, qui dans les années 80 étaient assez énormes quoi. Euh, après c'était elles avaient la qualité c'était la qualité que c'était mais voilà quoi et euh, je crois qu'ils voulaient faire un remake des oiseaux enfin tu vois c'est des trucs comme ça hein. c'est bon bref et euh, ils ont fait Hitcher enfin bref laisse tomber et euh, le truc c'est que c'est que mais je pense que justement la surfacture du film c'est à dire le su la surproduction du film elle vient de là aussi c'est à dire que ils savent en fait si tu veux je sais qu'aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien ça fait mesure de petits films parce que c'est un film à 15 patates tu vois euh, euh, certes avec des stars mais, mais, mais c'est pas des stars comment dire de cinéma à proprement parler hein, Krasinski, Blunt un peu plus mais Krasinski voilà, et, et le truc c'est que, que je sais qu'il y a cette logique en fait, de faire un tout petit film, encore une fois un film concept mais comment dire, euh, en étant tellement euh, comment dire, à travailler tous les éléments pour faire en sorte que le spectateur soit sûr de pas se faire chier une seule seconde sur un film où tu pourrais légitimer un tout petit peu justement, euh, comment dire... Euh, de temps mort. Euh, de temps mort ça, et ouais. ce genre de choses pour justement hmm. faire ressortir la terreur pour le spectateur et le, et, et, et le jeu de la mort, tu vois. Enfin, le jeu de l'horreur, le jeu du fantastique, hmm. tu vois, parce que pour moi c'est ça le fantastique, c'est regarder la mort en face. Euh, euh, le truc, si tu veux, c'est que bah, là, le film littéralement ne fait pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un film sur, euh, sur rythmé sur euh, voilà avec euh, effectivement des gros problèmes d'écriture euh, mmh. Julien a parlé de, de cette mécanique en fait autour de comment dire euh, la culpabilité du père et la façon dont c'est amené qui est effectivement un peu légère je trouve euh, le, pareil si tu veux tu avais des, des bonnes idées de scène comme par exemple le truc où il tombe dans le silo et il s'enferme mais c'est pareil c'est sur euh, sur produit en fait dans dans, sa, dans la façon de présenter ce truc là et puis aussi enfin des moments où tu te dis mais attendez vous aviez un comment dire un truc euh, sans vous pouviez être sans le son et en fait vous passez votre temps à être ailleurs <rire> je comprends pas la logique euh, tu vois c'est à dire quand ils sont dans le reste de la baraque en fait si tu veux quand le parce ba... qu ils, ont une... parce qu ils ont une pièce euh, qui est sans soundproof alors c'est expliqué hein, quand même, en fait. ah ouais parce que moi en fait à un moment donné quand je regardais le film je me dis mais si ce truc existe euh, euh, en euh, fait
0: ouais. c'est un truc qu'ils ont jamais osé euh, tester mm. et qu'ils ont qu'ils venaient de terminer tu... Mm. tu les vois terminer au début du truc et qu'ils ont jamais testé et que là elle est obligée enfin test parce qu'elle perd les eaux beaucoup c'est un accouchement prématuré c'est en fait.
1: difficile de le tester dans une partie scrabble euh. en bas enfin bon bah, ouais, si le si, bah, si, enfin, si, <rire> si, si, si <rire> l'échec si ouais. du test se faire buter oui ouais, voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Compliqué. moi je trouve ça assez, je trouve ça assez voilà assez euh, Il pas euh, ouais, pas très convaincu par le truc très bien ouais. mais euh, mais euh, mais voilà c'est difficile en fait si tu veux j'ai l'impression quand même que pour être tout à fait honnête parce qu'on est des vilains critiques tu vois on tape dessus parce que c'est un gros succès. Euh, je veux dire, ça serait un film qui passerait à l'as. On serait peut-être un tout petit peu moins, euh, comment dire, euh... enfin, tu tapes dessus. Surtout. Non, mais euh, <rire> on peut-être un tout petit peu moins. Non, mais c'est voilà. Moi, moi, ce qui me fait toujours un peu peur avec ce genre de film, euh, si c'est ce que ça va donner. Été la même... Non, mais, mais c'est ce que ça va chose, donner chose, en fait avec hein. le truc, quoi. C'est à dire que en fait, il faut être honnête, mmh. un peu de manière subjective, le film nous arrive. Enfin, moi, j'aurais aimé que ça soit une flèche, le film. J'aurais aimé que ça soit mortel. Et puis, je veux dire, voilà. J'aurais, je pense, les mêmes critiques, les mêmes réserves, les mêmes problématiques, mais. Et je me dirais bah ça, ça détonne un tout petit peu euh, comment dire dans le paysage c'est à dire que ça reste dans une logique moi avant même d'aller voir le film j'avais oublié que c'était Michael Bay je pensais que c'était Jason Bloom qui avait produit le truc je me suis dit ah, ça coûte un peu cher pour, pour Jason Bloom tu vois mais euh, c'est un peu surproduit pour du Jason Bloom aussi mais, euh, mais, euh, mais voilà euh, c'est quand même mieux que du Jason Bloom tu vois enfin en tout cas là, les, tous les films euh, non, non, mais j'enlève les films d'auteur de Jason Bourne, hein, les Shyamalan et les, et les, et les Get Out, ou tout ce genre de trucs tu vois, où ça c'est discutable. Mais toutes les crottes euh, The Purge, euh, toutes les crottes à, à trois patates là, euh, et à 20 millions de dollars de market, euh, voilà, tu vois, je, ça je, je fous dehors, tu vois, je fous la poubelle les Unfriendly, les merdes comme ça, tu vois, les trucs comme ça. Bon bref. Et donc, euh, comment dire, euh, donc c'est un peu mieux foutu que ça, mais c'est vrai que bon, c'est pas le le, le le grand classique. Euh tu en plus, c'est là où tu te rends compte en fait, un, 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 un film d'horreur comme ça, quand tu vois tout de suite comment Scary Movie va le parodier, <rire> euh, tu te dis euh, avec du vois, bruit, avec <rire> du bruit quoi, avec du bruit, avec des flatulences ah, et avec euh, un... <rire> un caca, ouais. mais c'est une, ouais. une vraie question, une vraie ouais. question qui n'est pas
2: explorée pas suffisamment. Parce qu'il n'y a pas de Scary Movie, s'il y a fait. Scary
1: Movie 6 ils vont, ils vont direct, ils vont ils vont le faire. Ils quoi, vont quoi, aller là-dessus, hein, forcément. Ou un reboot de Scary Movie. Ah oui, ça, c'est une idée à pitcher, ouais. Stéphane.
2: Une one million dollar idea. Ouais. Euh, avant de se quitter, messieurs, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs de belles recommandations toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du fantastique ou de l'horreur. Par pitié, pas de
0: recommandations Scary Movie. Soyez sympa, <rire> Julien. Euh, c'est euh, Marco Beltrami et Buck Sanders qui ont fait la musique en fait, de, de Sans un bruit euh, c'est Marco Beltrami qui est le plus connu euh, il avait été révélé par Scream après avec son travail avec euh, Guillermo Del Toro etc. Mais, mais Buck Sanders c'est un mec super intéressant avec qui il bosse est, ils font des, des scores très conceptuels en général, par exemple sur World War Z, ils avaient fait un... Ils avaient joué sur des, des percussions à base d'os euh, ce qui était super intéressant, ce qui donnait un résultat vraiment passionnant. Donc là, ils ont, ils ont fait la musique de The Quiet Place euh, qui n'est pas euh, leur meilleur score dans l'horreur euh, loin sans faux, mais moi je, du coup je voulais en profiter pour recommander un autre score qu'ils ont fait pour un film d'horreur qui est vraiment totalement mal aimé et, euh, et à juste raison et aussi totalement oublié qui est l'espèce de suite, enfin de, de préco euh, euh, remake de, de The Thing ah, euh, oui. le, le truc c'est que euh, Beltrami et Sander c'est des gros 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 fans de Carpenter mm. c'est des gros 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 fans de Ennio Morricone euh, le, le, le score original de The Thing, qui est un score euh, ultra important mais... hein, dans, dans l'histoire du cinéma d'horreur était euh, Cosignon, on va dire, par Morricone et, 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 par, et par Carpenter qui
2: a jeté une bonne partie du score, voilà exactement. Et, et, composée, et, et on a retrouvé chez Tarantino et, récemment, et
0: voilà. Et, et c'est ce qui est super intéressant, je trouve, dans le travail de Beltrami et puis de Buck Sanders. C'est que alors ils reviennent avec un truc qui est plus orchestral, euh, moins tonal, euh, moins minimaliste aussi, euh, mais euh, qui réussit, je trouve, à, à rendre un, un, un hommage et à faire une. Variation, euh, là pour le coup, littéralement, sur, sur ces thèmes-là, euh, qui est vraiment intéressante. Et je, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce corps. Ça fait partie des, des musiques de films que j'écoute sans avoir aimé forcément le film. Et euh, voilà, c'est ma petite reco Une reco musicale,
1: j'adore.
2: Excellent. Mmh. Stéphane Stéphane, ta grande œuvre se poursuit aujourd'hui sur Clint. Mais évidemment.
1: Tout à fait. Euh, le, le, tu es lié par une obligation contractuelle. Voilà. Donc, je, le film dont je vais parler, c'est un film qui a, qui a vraiment des connexions de très loin, évidemment, parce que, je parce doute. que comme souvent, <rire> tu vois. Euh, voilà, mais 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 qui, euh, comment dire, euh, qui a certaines logiques. Euh, bon, J'ai pas envie de dire similaire parce que c'est pas vrai, mais mais en tout cas qui euh, qui joue sur une espèce de logique d'américana. Que tu retrouves dans The Quiet Place. Et c'est un film qui est oui, assez. Ça se passe dans le Minnesota, le Wyoming, je ne sais plus, mais dans un état. Euh... Ça se passe dans des champs de blé. Voilà. OK Rural. Voilà. Comme dans un monde parfait. Ah, voilà. Qui est un très beau film de Clint Eastwood, qui est très mal aimé, en fait, j'ai ah l'impression, bon parce que c'est un film. Bah oui, parce que, en fait, c'est un film. Ça qui a
0: été super bien reçu. Bah, ouais.
1: Alors, euh, non, déjà, ça a été un bide. Euh, oui, oui, oui de non, sa mais ça la pas euh... Et surtout, un bide euh, qui était inattendu pour la part mmh. de la Warner, parce que tu avais Clint Eastwood plus Kevin Costner, qui étaient juste les deux stars euh, majeures de Warner à l'époque, mmh. qui se réunissaient ensemble.
0: Kevin Costner avec du bidon
1: Ouais, et qui et qui est c'est son meilleur rôle pour moi enfin qui est vraiment formidable en fait dans le film dans le rôle d'un forçat en fait qui sort de de, de qui s'évade de prison et qui euh, comment dire kidnappe un, euh, un gamin qui est un mec dangereux et qui kidnappe un gamin et qui va s'humaniser en fait au contact du gosse en fait en essayant de de, 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 de retrouve... enfin, c'est une fuite en avant quoi dans le film en fait il est poursuivi par par le shérif qui est incarné par Clint Eastwood euh, sur fond en fait si tu veux d'Amérique de, des années 60 et notamment c'est
0: hein. hein loin de The Quiet Place bah,
1: c'est loin et en même temps et en, bah, évidemment que c'est loin mais chamblés. de toute façon fin, quel, chamblés, quel, quel, quel film de Clint Eastwood ouais. ressemble à The ouais. Place s'il te plaît vas-y ouais, ouais, bah, ah, bah, bah, voilà. ouais. ah bah Alors, voilà bah, laisse voilà. moi parler bah, laisse moi faire ma recours est-ce que je t'embête de prendre ta recours donc voilà et c'est juste que j'ai vu Deschamblés j'ai fait ah ouais tiens Un Monde Parfait hop et tac trouvé facile et parce qu'il faut parler d'un monde parfait c'est un très très beau film euh, et euh, le vous me coupez là comme ça. Euh, et donc, donc voilà c'est un film qui, euh, qui encore une fois donc ce que je disais c'est le, le meilleur, euh, meilleur rôle de Ken Costner euh, pour moi avec Waterworld euh, Voilà et c'est euh, non et euh, <rire> voilà et donc euh, je ouais, ne ferai pas de recours sur euh, sur Kane Costner J'aime bien Waterworld
0: voilà. mais j'ose pas le dire je j'ai encore le coupé.
1: <rire> voilà c'est ça mais ce que tu ne fais pas alors le l'occurrence toi. Et, et euh... Mad Max sur l'eau voyons. <rire> <rire> Non, bah, Donc, un monde parfait ouais, un voilà. monde parfait ok voilà non mais parce que si euh, si on peut plus parler <rire> euh... non mais voilà ça, en fait ce que je trouve assez, assez assez intéressant aussi dans le dans le parce que cette, cette image en fait euh, que tu retrouves aussi encore une fois dans, dans Quiet Place en fait elle convoque quand même une certaine Amérique si tu veux et je pense que je pense que mine de rien en fait si tu veux l'aspect un peu euh, americana en fait de Quiet Place est aussi euh, fait partie du succès euh, inhérent du film parce que parce que je pense qu'on s'adresse à, à une Amérique du milieu, tu mmh. vois, avec ce film-là aussi. quoi. Ou à une Amérique euh, des bords qui fantasme l'Amérique du milieu. Peut-être aussi, aussi, ouais, voilà. Mais le truc, le truc, c'est que, que mine de rien, c'est dans euh, Un Monde Parfait, en tout cas, euh, et c'était un truc que euh, Clint Eastwood faisait euh, beaucoup à cette époque-là, en, fait. en tout cas, cette année-là, en fait, et il l'avait fait aussi avec Dans la Ligne de Mire, euh, qui convoquait en fait l'Amérique de, de JFK, en fait. Et l'Amérique, en fait, enfin euh, la fin d'une certaine innocence, en fait, euh, et, et, et voir euh, le mec jouer avec ses, cette imagerie 30 ans après, et surtout quelqu'un comme Clint Eastwood, qui est, qui est euh, comment dire... Euh, bah, qui est quand même, j'ai pas envie de dire représentatif de l'Américain moyen dans le sens, voilà, mais qui en fait en gros est une des plus grosses stars, tu vois, iconiques et mythologiques des États-Unis. Voilà, ça avait un, un certain sens, quoi. Et. Euh et surtout un type comme ça qui enfin prend finalement le parti d'un tueur d'un mec de d'un type dangereux si tu veux et qui l'humanise énormément et ça c'est évident même dans la façon dont son personnage traite la situation à la fin il euh, n'y a pas que l'imagerie aussi de l'Américana. il hein. y a aussi le tueur le le, le d'élite enfin tous ces trucs là dans le film quoi voilà c'est un, un, un film moi je pense que qui euh, qui représente après à peu près toutes les euh, subtilités en fait qu'en général on refuse à Clint Eastwood euh quand on commence à se rappeler qu'en fait, euh, il n'est pas un, seulement un cinéaste mais aussi un être humain, quoi. Et, euh, et je pense que c'est le genre de film qu'il est bon de revoir, hein. bah pour se rappeler à quel point c'est un, un très grand réalisateur. Un très grand homme et, et notre père de substitution. <rire> simplement. Voilà, voilà, moi, tous pleure Ça pourrait être fois, le papa hein. comme Krasinski est le papa dans le film. Tu ça. Vois, non, ouais.
2: voilà, il se sacrifie pour nous, lui aussi. Exactement. Moi, je pleure à chaque fois hein, devant un monde parfait. Ah, C'est magnifique. Un, un hein, magnifique. Et... Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Juliette et Quentin, à la technique. Merci à l'antenne. Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.